0: Anleihen, Schulden, festverzinsliche Wertpapiere und Renten. Darum geht es in der heutigen Podcast Folge Nummer 37. Finanzielle Unabhängigkeit durch finanzielle Bildung. Der wöchentliche Finanzpodcast von www.geldbildung.de Spannende Einblicke und Informationen rund um die Themen Kapitalanlage und Börse zur Verbesserung deiner finanziellen Bildung. Es begrüßt Dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass Du wieder dabei bist. Ich würde mich freuen, wenn Du Dich in meinen Newsletter einträgst. Du erhältst als Dankeschön ein E-Book mit wichtigen Punkten, die Du vor einem Gespräch mit Deinem Bankberater wissen solltest. Du gehst einfach auf www.geldbildung.de und trägst Deine E-Mail-Adresse in dieser weißen Zeile ein. In der heutigen Folge Nummer 37 besprechen wir die folgenden Punkte. Was sind Anleihen eigentlich und warum emittieren oder begeben Firmen oder Staaten Anleihen? Welche Chancen und Risiken bietet sich Anlegern bei einer Investition in Anleihen? Und wir betrachten eine Beispielanleihe von der BMW AG. Lass uns direkt einsteigen. Was sind Anleihen und warum werden sie begeben oder emittiert? Anleihen, man sagt auch Renten oder fest- oder verzinsliche Wertpapiere. Das sind handelbare Kredite, also Schulden, die an einer Börse gehandelt werden. Wenn jetzt du einen Kredit bei der Bank hast, dann ist dieser logischerweise nicht handelbar, da es ja alleinig ein Kreditvertrag zwischen dir und der Bank ist. Aber analog dem Kredit zwischen dir und der Bank ist auch bei einer Anleihe, also die an der Börse notiert ist, eine Reihe an Informationen fest definiert. Man spricht dabei von den sogenannten Anleihbedingungen. Zum Beispiel, wie hoch ist die Verzinsung, wie lang läuft die Anleihe oder wie gestaltet sich die Tilgung? Man unterscheidet zwei Arten an Anleihen. Festverzinsliche und variabelverzinsliche. Festverzinsliche Anleihen, dort ist die Verzinsung während der gesamten Laufzeit fest, wie der Name sagt, also konstant. Du kannst das mit einer Immobilienfinanzierung vergleichen, wo du dir eine Zinsbindung sicherst. Das heißt, zur Bank sagst, du willst die Zinsen über zehn Jahre festschreiben, damit du Planungssicherheit hast. Dann bezahlst du die ganzen zehn Jahre jedes Jahr die gleichen Zinsen. Analog verhält es sich bei einer festverzinslichen Anleihe. Bei variabelverzinslichen Anleihen spricht man von sogenannten Floatern. Dort werden die Zinsen periodisch gemäß den Bedingungen angepasst. Man hat also keine Zinsbindung. Du kannst es wieder mit einer Immobilienfinanzierung vergleichen, wo du dir den Zins nicht festschreibst, zum Beispiel weil du von fallenden Zinsen oder eben konstant bleibenden Zinsen ausgehst und dann nicht das Premium für die Festschreibung bezahlen möchtest. Bei Anleihen ist es so, dass diese in der Regel zum Ende der Laufzeit zu 100% zurückbezahlt werden. Während der Laufzeit kann es zu Kursschwankungen der Anleihe kommen, weil sich das Wertpapier, also die Anleihe, über den Kurs der jeweiligen Zinssituation am Markt anpasst. Und was für dich sehr, sehr wichtig ist, dass sich der Anleihenkurs invers, also umgekehrt zur Zinsentwicklung, verhält. Das heißt, Steigen die Zinsen, dann fällt der Anleihekurs und umgekehrt. Die Anleihen werden an der Börse in Prozent gehandelt, man spricht dabei von der sogenannten Prozentnotiz. Man kauft nicht wie bei Aktien eine bestimmte Stückzahl einer Anleihe, sondern einen bestimmten Nominalbetrag und bezahlt diesen Kurs in Prozent. Zum Beispiel ist eine Anleihe über 100 Millionen Euro in 1000 Euro gestückelt und ist der Anleihekurs bei 110%. Prozent, dann bezahlst du bei Kauf 1.100 Euro plus Stückzinsen und Gebühren, wenn du eben eine Stückelung quasi kaufst, also für 1.000 Euro in diese Anleihe investierst. Ein Emittent von Anleihen kann eine Firma sein oder auch der Staat sein. Es ist eine Art der Finanzierung. Das heißt, eine Firma kann sich im Grundsatz über drei Möglichkeiten finanzieren, beziehungsweise vier Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist organisch, also selbst auf dem Geschäft heraus die zweite Möglichkeit ist, dass die Firma einen Kredit bei einer Bank direkt aufnimmt. Das ist in der Höhe aber stark begrenzt und die Firma muss häufig auch sehr, sehr viel Sicherheiten hinterlegen. Die dritte Möglichkeit ist eine Kapitalerhöhung. Das heißt, dass die Firma Eigenkapital aufnimmt. Das wirkt sich in der Regel aber ungünstig auf den Aktienkurs aus, da nun mehr Anteile bestehen und die Altaktionäre quasi verwässert werden. Und das will man auch nicht zu jedem Zeitpunkt machen. Und die vierte Möglichkeit ist eben die Emission einer Anleihe. Man erhält dann als Firma Liquidität, ohne Anteile an der Firma abzugeben und ohne zusätzliche Sicherheiten zu stellen, wie es eben bei der Bankenfinanzierung der Fall ist. Und man kann über Anleihen einfach auch wesentlich größere Beträge finanzieren, verglichen jetzt mit einer direkten Bankenfinanzierung, weil dann eine größere Finanzierung eine einzelne Bank vielleicht gar nicht stemmen kann. Wenn jetzt du als Privatanleger eine Anleihe kaufst, dann hast du eine Reihe an Rechten. Du hast das Recht auf Verzinsung in Höhe des Zinssatzes, man spricht dabei vom sogenannten Coupon, gemäß den jeweiligen Anleihbedingungen. Du hast das Recht auf Rückzahlung, in der Regel eben zum Ende der Anleihenlaufzeit und das zu 100%. Im Insolvenzfall bist du vorrangig gegenüber den Aktionären, das heißt zunächst werden die Gläubiger, also die Investoren, die in die Anleihe investiert haben, bedient, bevor quasi die Aktionäre eben Kapital erhalten. Was du aber nicht hast, ist ein Stimm- oder Teilhaberecht. Das hast du ja nur, wenn du Aktionär, wenn du Teilhaber an der Gesellschaft wirst. Wenn du Besitzer einer Anleihe bist, dann steht dir für jeden Tag Zins zu. Man spricht dabei von einem sogenannten Stückzinstag. Denn jeden Tag, den du quasi die Anleihe hältst, hast du einen Anspruch auf den Coupon, der zum Beispiel einmal im Jahr bezahlt wird. Beispielsweise, wenn du jetzt eine Anleihe mit 1000 Euro Nennwert hältst und diese einen Coupon von 5% hast, dann hättest du ja pro Jahr eben 50 Euro Zinsen, die du bekommen würdest von der Gesellschaft. Und jeden Tag, wo du jetzt quasi diese Anleihe hältst, baut sich eben dieser Zinsanspruch auf. Bis wenn du es 360 Tage hältst, dann hast du eben Anspruch auf die kompletten 50 Euro. Wenn du die Anleihe jetzt vor dem eigentlichen Coupon-Zahltag verkaufst, dann musst dir quasi der Käufer die entsprechenden Stückzinsen bezahlen weil der Käufer dann zum coupon die gesamten 50 Euro bekommt, aber er hat sie ja nicht die gesamte Laufzeit gehalten. Das heißt, er vereinnahmt dann zum coupon die gesamten 50 Euro, bezahlt dir aber, sage ich mal, bei der Transaktion entsprechend anteilig genau die Stückzinsen, die dir eben von diesen 50 Euro dann zustehen. Sagen wir, du hast die Anleihe 81 Tage gehalten, dann würden dir im Endeffekt 25 Euro zustehen und dann muss eben quasi der Käufer dir die 25 Euro als Stückzinsen auch vergüten, weil er dann die 50 Euro als vollen Coupon erhält. Wichtig ist auch noch für dich, dass man bei Anleihen zwischen Nominalzinsen und der Rendite unterscheidet. Die Nominalzinsen sind in der Regel der Coupon und es ist im Voraus festgelegt und bleibt in der Regel also bei festverzinslichen Wertpapieren über die gesamte Laufzeit gleich. Die Rendite dagegen ist der Gesamtertrag den ein Investor aus der Anlage erwirtschaftet. Wenn jetzt quasi die Anleihe unter 100% notiert und der Investor einsteigt, dann hat er eben eine Rendite, die über dem Coupon, die über dem Nominalzins liegt. Und die Rendite wird in der Regel auf Jahresbasis berechnet. Jetzt meine Frage an dich, ob du es verstanden hast. Wenn du eine Anleihe hältst, sagen wir nominal 1000 Euro, die einen Nominalzins von 3% hat und die Anleihe notiert unter 100%, wie hoch ist dann die Rendite? Ist die Rendite dann A, über 3%, B, genau 3% oder C, unter 3%? Schreibe mir doch deine Antwort an info.geldbildung.de. Was für Chancen hat jetzt ein Anleger, wenn er in eine Anleihe investiert? Natürlich erhält er die Zinszahlung und er hat noch die Möglichkeit, dass er quasi Kursgewinne bei der Anleihe einfährt. Wenn zum Beispiel die Zinsen am Markt sinken, und er hat eine attraktive Anleihe, dann wird diese eben im Kurs steigen, weil er eben die Beziehung entsprechend invers ist. Und wenn er dann die Anleihe verkaufen würde, dann hätte er eben überdurchschnittlich profitiert, weil er einerseits eben die Zinszahlung hat und andererseits eben noch den Kursgewinn in der Anleihe realisieren kann. Bei den Risiken ist natürlich ganz klar, dass man ein Emittentenrisiko hat. Das heißt, wenn der Schuldner, in den man quasi investiert hat, über die Anleihe ausfällt, dann kann man theoretisch natürlich auch Totalverlust erleiden. Ein weiteres Risiko ist, dass wenn sich die Bonität des Anleihenschuldners während der Laufzeit verschlechtert, dann kann eben auch der Kurs der Anleihe fallen und wenn man vorzeitig dann die Anleihe verkaufen wollen würde, dann würde man eben gegebenenfalls einen Verlust realisieren müssen. Grundsätzlich ist jede Anleihe eben auch einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt, das hatten wir jetzt mehrmals, dass eben die Beziehung dort invers ist, das heißt steigen die Zinsen dann fällt der Anleihekurs oder fallen die Zinsen, dann steigt der Anleihekurs. Entsprechend und daraus ergibt sich natürlich ein Risiko, aber auch entsprechend natürlich eine Chance. Das Zinsänderungsrisiko hat man aber nur, wenn man quasi nicht bis zum Ende der Laufzeit wartet, sondern vorzeitig im Endeffekt die Anleihe verkaufen will. Weil wenn man eh seine Investitionsentscheidung danach getroffen hat, dass man die Anleihe bis zur Fälligkeit halten will, dann ist eigentlich das Zinsänderungsrisiko nicht existent weil man quasi die Anleihe ja gar nicht verkaufen möchte und am Ende dann sowieso die 100% zurückerhält. Bei Anleihen ist eben das Rating ganz wichtig. Das Rating ist im Endeffekt eine Bonitätsbewertung des Emittenten durch ein externes Unternehmen. Und da hatte ich auch schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht. Das ist dann Standard Poor's, Moody's und Fitch überwiegend und das ist eben das, wo die dann entsprechend klassifizieren, in welche Kategorie die Anleihe reinfällt. Und das reicht eben von aaa bis triple C minus. Und dann ist noch ganz wichtig, dass man unterscheidet zwischen Investment Grade und Non-Investment Grade beziehungsweise Investment Grade und Speculative Grade. Das Thema war ja dort, gerade für institutionelle Anleger, wenn quasi eine Anleihe durch Abstufung durch die Ratingagenturen das Investment Grade verliert, dann kann es eben sein, dass aufgrund der Police ein institutioneller Anleger die Anleihe verkaufen muss, weil er eben nur Anleihen mit Investment Grade halten darf. Das kann dann einfach zu Druck auf die Anleihe führen und wo dann eben wieder negativ ist für den Kurs und wenn du jetzt zum Beispiel auch in der Anleihe investiert bist, weil dann eben einfach ein, ein höherer Verkaufsdruck ist, wenn eben so eine Abstufung erfolgt ist. Jetzt können wir uns noch eine Beispielanleihe der BMW AG anschauen. Den Link zu der Anleihe findest du unter den Shownotes unter geldbildung.de anleihe. Wie du siehst, diese Anleihe, eben die Kursnotierung, ist in Prozent. Das heißt, wenn du die Anleihe jetzt kaufen würdest, dann müsstest du den Briefkurs bezahlen. Das kann man sich auch immer ganz einfach merken zwischen Geld und Briefkurs. Du bezahlst immer den höheren Preis beim Kauf und erhältst den niedrigeren Preis beim Verkauf. Bei dieser Anleihe ist der Emittent eben BMW und zwar eine Tochtergesellschaft, die BMW US Capital LLC. Die Stückelung ist in 1.000 Euro. Und die Zinsen gibt es eben entsprechend jährlich. Du siehst, dass der Coupon 5% pro Jahr ist und dass der Coupon immer zum 28.05. bezahlt wird. Die Anleihe ist fällig am 28.05. nächsten Jahres. Das heißt, es sind nur noch 0,55 Jahre aus jetziger Sicht, bis die Anleihe eben fällig ist. Das gesamte Emissionsvolumen ist 1,75 Milliarden Euro. Und es ist eine festverzinsliche Anleihe. Du siehst jetzt zum Beispiel, Stand heute, jetzt 9.11., 165 Tage Rumsinn, seit der letzte Coupon bezahlt wurde. Das heißt, wenn jetzt der Käufer jetzt in diese Anleihe investiert, dann muss er dem Verkäufer eben quasi den Couponanspruch abgelten, weil der Käufer dann eben zum 28.05. den vollen Coupon in der Höhe von den 5% erhält. So was sind deine Lessons learned in der heutigen Podcast Folge Nummer 37? Anleihen sind an der Börse notierte Schulden von Unternehmen oder von Staaten und diese dienen zur Kapitalbeschaffung. Wenn du eine Anleihe kaufst, dann hast du gewisse Rechte, wie zum Beispiel das Recht auf Verzinsung, das Recht auf Rückzahlung und du bist vorrangig gegenüber Aktionären im Insolvenzfall. Du hast kein Stimmen- und kein Teilhaberecht. Du hast mit der Anleihe ein Zinsänderungsrisiko und ein Kontrahentenrisiko. Und jetzt am Ende möchte ich die heutige Folge Nummer 37 wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von John Bogle zum Thema Exchange Traded Funds, ETFs, also börsengehandelten Indexfonds. In the long run, it's something everybody will be doing because it reduces costs.